0: t online tagesanbruch für das Wochenende 7. und 8. Dezember 2019. Diesmal wohin steuert die SPD mit der neuen Führung und die Zukunft der NATO. Willkommen im Wochenende und willkommen zurück zum Tagesanbruch am Wochenende, unserem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Mein Name ist Marc Krüger und für Analyse und Einordnung ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms wieder mit dabei. Hallo Florian. Hallo, herzlich willkommen. Wir schauen natürlich nicht nur zurück, sondern es gibt auch noch einen Kurzausblick auf die wichtigsten Themen der kommenden Woche. Wenn Ihnen das gefällt, dann abonnieren Sie doch den Tagesanbruch. Das geht überall, zum Beispiel bei Spotify oder Apple. Da können Sie uns auch eine Bewertung hinterlassen. So, das Wort hat Malu Dreyer, kommissarische SPD-Chefin.
1: Ich darf Ihnen das Ergebnis unserer Mitgliederbefragung verkünden. Auf Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans empfehlen... 1114.995 Stimmen, das sind 53,06 Prozent.
0: Und der Vollständigkeit halber.
1: Auf Clara Geiwitz und Olaf Scholz entfielen 98.246 Stimmen, das sind 45,33 Prozent.
0: Ja, in diesem Applaus steckt viel drin, Überraschung, Verblüffung, Resignation für die einen, ein bisschen Anerkennung eventuell auch. Immerhin steht hinter diesem Ergebnis für die SPD ein langer und offener, aber auch schmerzhafter Prozess. Wir erinnern uns, Anfang Juni hat sich Parteichefin Andrea Nahles zurückgezogen. Ich muss sagen, das fühlt sich schon ein bisschen länger an eigentlich und seitdem ist viel passiert. Erst wollte keiner so richtig an die SPD-Spitze, schließlich gab es acht Kandidaten-Duos, Frau Mann und einen Einzelbewerber. Die sind dann zusammen auf Deutschland-Tour, 23 Regionalkonferenzen zwischen Anfang September in Saarbrücken und Mitte Oktober in München. Nach einer ersten Mitgliederbefragung blieben dann zwei Teams übrig. Olaf Scholz und Clara Geiwitz als Favoriten und Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als leichte Außenseiter. Und wir wissen ja jetzt, wie es ausgegangen ist.
1: Damit werden im Parteitag Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als Wahlvorschlag für die Wahl der Vorsitzenden der SPD vorgeschlagen. Herzlichen Glückwunsch!
0: Ja, das Ergebnis galt am vergangenen Wochenende als dicke Überraschung. Florian, wie siehst du es jetzt mit etwas Distanz, mit Nachdenken und mit Ursachenforschung?
1: Es ist immer noch eine große Überraschung und es wirbelt die Partei durcheinander. Das Lager von Olaf Scholz ist paralysiert. Die wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Mhm. Die ziehen sich zurück in eisiges Schweigen. Also äh, gar nicht so sehr er, er macht das relativ professionell, sondern seine engen Berater, die früher eigentlich sehr versiert gewesen sind, Strippen zu ziehen, Wege zu bahnen für ihren Chef. So, da passiert kaum mehr etwas und daran sieht man eben die Erschütterung. Und auf der anderen Seite jetzt hier das Führungsduo, die sich noch schwer tun, die ganz mhm. klar für den linken Parteiflügel stehen, aber die sich im Moment noch schwer tun, die Partei hinter sich zu vereinen, klar zu machen, wo sie eigentlich genau hin wollen. Das haben wir jetzt in den letzten Tagen gesehen. Das ist schon ein Schlingerkurs, den die da gerade hinlegen. Das Team Scholz-Geiwitz hatte ja eigentlich doch deutliche Startvorteile.
0: Mit Olaf Scholz, dem größten Promi mit ewig langer Liste in Spitzenämtern auf Bundesebene, auf Landesebene. Aktuell ist er ja Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Zusammen mit Clara Geiwitz, man kann sagen, einer frischen Stimme zu dem Frau und aus dem Osten. Und genau das ist es ja, was eigentlich so den perfekten Ausgleich schafft. Und trotzdem hat sich am Ende ein Duo rein aus dem Westen durchgesetzt. Saskia Esken kommt aus Baden-Württemberg und Norbert Walter-Borjans aus Nordrhein-Westfalen. Lass uns mal analysieren, wie ist es gekippt? Wo sind denn die Scholz-Vorteile abgeblieben?
1: Also einmal muss man sagen, weil du es jetzt direkt ansprichst, dass die SPD in Ostdeutschland einfach nicht stark ist. Ja, dort hat sie nicht viele Truppen, nicht viele Unterstützer. Klar, es gibt zum Beispiel den Ministerpräsidenten in Brandenburg. Es gibt Frau Schwesig auch an der Küste oben. Aber das ist eine ganz andere Struktur im Land als beispielsweise in Westdeutschland, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo die SPD noch viel stärker verankert ist. Ein zweiter Punkt ist, dass insbesondere Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitz, aktiv und sehr versiert Wahlkampf betrieben hat für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, viel auch hinter den Kulissen. Und es ist eben seine Agenda gewesen, die beiden als Vertreter des eher linken Parteiflügels auf diese Chefsessel zu bekommen. Und das hat er meisterhaft inszeniert. Etwas Drittes kommt hinzu. Das nimmt man sehr stark wahr in der SPD. Es gibt viele in dieser Partei, die so die Nase voll haben von dieser GroKo und ihren vielen Kompromissen und auch genau die Nase voll haben von dem, was du gerade angesprochen hast. Also diese scheinbar perfekten Konstellationen, ja. Ein langjähriger Profi wie Olaf Scholz versiert internationale Kontakte und dazu, so haben es viele erfunden, die Quotenfrau aus dem Osten. Das ist eben etwas, was viele Leute nicht mehr wollen, ja? Diese quasi so künstlich zurecht gezimmerten Politikmodelle, die sich dann auch in entsprechenden Personalien niederschlagen. Es gibt in der SPD eine große Sehnsucht nach mehr Authentizität und auch mehr Autorität die eben dann sich in den ursprünglichen Zielen der Partei niederschlägt.
0: Jetzt gab es aber auch Stimmen nach der Wahl, die vorgerechnet haben von so rund 425.000 Mitgliedern, hätten ja nur 115.000 für das Siegerteam gestimmt. Dann kam auch immer wieder die Diskussion auf, können Esken und Walter Borjans das? Sind die erfahren genug für diesen schwierigen Job in dieser Zeit? Und die Unterlegenen, und das fand ich auch sehr interessant, haben sich aber auch gleich mal geschlossen hinter die Gewinner gestellt. Die SPD hat eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung bedeutet eine
1: neue Parteiführung und hinter der müssen sich jetzt alle versammeln. Also nüchterner geht es ja wohl nicht. Ja, ne? das stimmt. ja. Also er, er sagt sozusagen, da draußen steht ein Baum, da hängen Äpfel. Hm. Ne, wenn man am Feld vorbeiläuft. Deshalb die Frage... Hast du das Gefühl, da ist jetzt Ruhe drin in der Partei? Nein, oder überhaupt nein? nicht. Überhaupt nicht. Das hat man auch gemerkt jetzt im Vorfeld des Parteitags. Man merkt es auf dem Parteitag. Das sind nach wie vor widerstreitende Lager in der SPD. Und so wie sich jetzt der eher linke Flügel durchgesetzt hat, gibt es natürlich genauso stark oder ähnlich stark einen eher staatstragenden Flügel. Also aus dem Seeheimer Kreis heraus, der dann auch Minister stellt, eben wie Olaf Scholz, der den Herrn Heil unterstützt als Arbeitsminister. Das sind die eher Konservativen. Die eher Konservativen. Und, auch Stefan weil ja, als Ministerpräsident in Niedersachsen, der sofort gesagt hat nach der Wahl des neuen Duos, nein, wir wollen nicht raus aus der GroKo, ich mache das nicht mit. Ja? Und da hat man schon gemerkt, das hat die Neuen dann auch uh, erstmal ganz schön beeindruckt. Ja? Also sie können da jetzt nicht einfach rauskrätschen aus der GroKo. Und das wiederum stellt jetzt ihre Glaubwürdigkeit ein Stück in Frage. Denn insbesondere Saskia Esken hat in den vergangenen Monaten immer völlig klar gemacht, sie will da raus. Sie kann das jetzt aber nicht einlösen und wird damit auch viele Hoffnungen, gerade zum Beispiel auch im Kreis der User so enttäuschen. Und diese Sache mit der Erfahrung.
0: Also Norbert Walter Borjans war Finanzminister vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, ist mit dem Ankauf von sogenannten Steuer CDs berühmt geworden. Saskia Esken ist mir begegnet, öfter mal, weil ich mich für Netzpolitik und Digitalpolitik interessiere. Dafür steht sie auch. Ansonsten haben die ja wirklich jetzt nicht im Vergleich zu Olaf Scholz so eine Biografie, so eine
1: Politikerbiografie. Das stimmt. Sie haben nicht die bundespolitische Erfahrung. Das muss kein Nachteil sein. Es gibt viele Menschen, nicht nur in der SPD. Auch Beobachter oder Anhänger anderer Parteien, die wünschen sich mehr Menschen, die draußen im Land verankert sind, die vielleicht eher aus der Kommunalpolitik kommen oder aus der Landespolitik oder auch vielleicht aus der zweiten, dritten Reihe des Bundestags, damit man nicht immer dieselben Protagonisten hat in der ersten Reihe. Da gibt es tatsächlich eine große Sehnsucht nach ja, solchen Köpfen. Auf der anderen Seite muss man auch kritisch sagen, das ist ja kein Nachteil, wenn man lange Erfahrung hat. Zum Beispiel in einem Ministeramt wie Olaf Scholz, wenn man internationale Kontakte hat, wenn man bei einem Problem einfach schnell den Hörer hebt und den französischen Finanzminister anruft, das Thema schnell abräumt und dann ist das geklärt auf dem nächsten EU-Gipfel. Damit kann jemand wie Norbert walter Bojans nicht punkten. Und klar war er Finanzminister, er hat die Steuer-CDs gekauft, aber wir erinnern uns auch, seine Haushalte in Nordrhein-Westfalen hm. waren verheerend, verheerend. Der Mann kann eigentlich nicht mit Geld umgehen. Die waren hochverschuldet und er hat es nicht geschafft, diese Schuldenbremse einzuhalten.
0: Dann frage ich mich, wofür stehen denn jetzt die beiden ausgewählten Vorsitzenden genau? Es heißt ja immer, es gehe jetzt um einen Linkskurs, ein Regierungsausstieg wäre damit auch wahrscheinlicher. Und konkret in dem Leitantrag für den Parteitag, jetzt am Wochenende, stehen im Wesentlichen drei Dinge als Forderung. Ein höherer Mindestlohn von 12 Euro, momentan sind es ja 9,19 Euro. Dann viel mehr Geld für Infrastruktur und ein nachgebessertes Klimaschutzpaket. Von diesen drei Sachen aus dem Leitantrag, was siehst du als das Heikelste an in Sachen fortbestand.
1: Ich denke, dass Sie Ihre Forderung, den CO2-Preis von 10 auf 40 Euro pro Tonne anzuheben, nicht durchsetzen können. Da ist der Widerstand in der Union ganz klar viel zu stark. Das wird nicht klappen. Investitionen, ja, da wird vielleicht ein bisschen mehr gehen. Kann man ja eigentlich nichts dagegen, Kann man haben. Nichts dagegen haben. Aber eben, wenn man dann sagt, man will weiter eine schwarze Null, also einen ausgeglichenen Haushalt hinstellen. Dafür steht ja nicht nur die CDU und die CSU, sondern auch Olaf Scholz. Da ist er stolz drauf, dass er das in der Tradition von Wolfgang Schäuble weitergeführt hat, ist das ein Widerspruch zur Forderung von Saskia Esken Norbert walter borjans 450 Milliarden Euro zusätzlich zu investieren. Es gibt Menschen, die sagen richtig so jetzt, weil in Deutschland eben viele Kommunen wirklich am Hungertuch nagen, weil es kaputte Straßen gibt, kein Handynetz in vielen Regionen, die Bahn ausgebaut werden muss und 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 und. Die Frage ist immer, wo soll das Geld herkommen? Ich denke, am einfachsten wird es sein für die SPD, wenn sie sich stark auf das Thema Mindestlohn fokussiert und dort versucht, ein bisschen was anzuschieben. Und äh, da gibt es auch schon erste Stimmen aus der Union, dass man da vielleicht einen Kompromiss finden könnte. Der liegt dann möglicherweise nicht bei 12 Euro, aber irgendwie dazwischen. Also zwischen den gegenwärtigen 9,19 Euro und 12 Euro.
0: Okay, dann lass uns nochmal auf diesen gesamten Prozess schauen seit Juni, seit dem Rückzug von Andrea Nahles. All die Regionalkonferenzen, die vielen Bewerber, vor allem aber eigentlich muss die SPD ja im Bund auch regieren, ne? war aber so lange vor allem mit sich selbst beschäftigt, draufgeschaut. War denn dieser urdemokratische Findungs- und Auswahlprozess, war der am Ende jetzt eher gut, hat das genützt oder war es schlecht?
1: Ich tue mich schwer, eine klare Antwort zu geben, weil es ein bisschen auf die Perspektive ankommt, als normaler Bundesbürger wenn man jetzt vielleicht nicht SPD-Genosse ist, ist das schwierig. Da hat man eine der großen Parteien in der Regierung, die sich monatelang mit sich selbst beschäftigt, statt mit den anstehenden Problemen in Deutschland. Das sind ja viele. Vielen Menschen brennt zum Beispiel der Mietwucher in vielen Städten auf den Nägeln. Und die wollen, dass es da schnell endlich Lösungen gibt. Und die SPD wäre die richtige Partei, sich zu kümmern, kommt aber nicht wirklich hinterher, weil sie mit sich selbst beschäftigt ist. Das ist schwierig. Aus Sicht der SPD... War dieser Prozess sinnvoll, weil die Partei tatsächlich so in der Krise ist und sich wirklich grundlegend neu aufstellen muss, dass man das eigentlich gebraucht hat, mal eine längere Beschäftigung mit sich selbst, mit den eigenen äh, Zielen, mit den eigenen Traditionen und dem Personal, um dann eben zu überlegen, in welche Richtung soll es denn jetzt gehen? Und die Partei hat eine klare Entscheidung getroffen an dieser Wegmarke. Wollen wir eher weiter staatstragend regieren oder wollen wir wieder viel stärker zu unserem klaren linken Profil, hat sie sich für Zweiteres entschieden. Und das kann dazu führen, dass die GroKo auseinanderfällt. Ich glaube es eher nicht. Es wird aber sicherlich dazu führen, dass die SPD sich mittelfristig eher für eine linke Regierung in Deutschland aufstellen wird. Ob das dann am Ende reicht bei der nächsten Bundestagswahl, ist noch völlig unklar. Aber die SPD hat hier ganz klar sich für einen Linksschwenk entschieden.
0: Also dieser ganze Prozess, der war ja Vorbereitung für den Bundesparteitag der SPD an diesem Wochenende in Berlin. Da geht es um das Führungspersonal, da wird es gewählt. Motto ist übrigens in die neue Zeit mit einer so nostalgischen Rose als Symbol. Das klingt nach Aufbruch und nach einer zusammengekürzten Version. Ich habe mal nachgeguckt des Motto's vom letzten Mal. Das war nämlich eine neue Zeit braucht eine neue Politik. Jetzt also in die neue Zeit. und die Diese Floskeln, also wirklich. Ja,
1: es geht halt immer um Zeit, und um neu. Ja, das bleibt. Der Slogan beim letzten Wahlkampf im Bundestag war Zeit für Gerechtigkeit. Hm. Okay, ja, man braucht irgendwie starke Sätze, aber das sind keine starken Sätze. Die SPD muss auch an ihrer Kommunikation arbeiten, ja, an der Art und Weise, wie sie ihre Politik und das Volk bringt. Damit ist sie nicht allein, das muss die CDU auch machen. Dann gelingt das nicht mehr gut genug, diesen Volksparteien. Entscheidend wird ja auch sein, wie
0: die Erfahrenen SPD-Amtsträger und Verantwortlichen jetzt eingebunden werden, welch neues Personal es gibt. Da interessiert mich die Rolle von Kevin Kühnert. Der zeigt sich ja jetzt, will Verantwortung übernehmen, auch als großer GroKo-Kritiker. Du hast doch schon gesagt, seine Unterstützung, die Unterstützung seiner Jusos für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hat denen doch
1: sehr geholfen. Welche Rolle spielt jetzt Kevin Kühnert künftig? Ich denke, er ist der starke Mann in der SPD. Und das... Gesicht, das künftige Gesicht dieser Partei. Ich erinnere mich, dass wir hier ungefähr von einem Dreivierteljahr mal über ihn gesprochen haben. Genau, ich habe dich gefragt, wer, ob er mal Parteichef wird. <lacht> genau, ich glaube, er wird das irgendwann. Nicht jetzt sofort, aber in den nächsten Jahren läuft es auf ihn hinaus, ganz klar. Vielleicht auch in einem Duo, mit einer Genossin zusammen, aber er ist eine riesengroße politische Begabung. Man mag jetzt von seinen Positionen halten, was man will, aber er hat Charisma, wenn der auf eine Bühne kommt, dann fesselt er den Saal innerhalb von Sekunden. Das ist schwer, das kann nicht jede Person. Olaf Scholz kann das definitiv nicht. Er ist eine unglaubliche rhetorische Begabung. Also der setzt sich in eine Talkshow und redet 90 Prozent aller anderen Spitzenpolitiker an die Wand, egal aus welcher Partei. Er ist sehr gut vernetzt in der Partei. Er ist bodenständig. Er kommt ja quasi eher aus dem Arbeitermilieu, der Hintergrund. Er hat eine gebrochene Berufsbiografie, sag ich mal, ja, mit dem abgebrochenen Studium. Das werfen die manche vor. Auf der anderen Seite, sowas ist ja auch interessant. So, also eine ganz, ganz spannende Person, die jetzt hinter den Kulissen alles hingerichtet hat, sozusagen auf diesen Parteitag es geschafft hat, seine Protagonisten auf die Chefsessel zu bekommen, sich damit durchgesetzt hat gegen die bisher tonangebenden großen Spitzenpolitiker in der SPD. Das ist ja nicht nur Olaf Scholz. Und das ist schon wirklich bemerkenswert, wieso jemand quasi so von unten, dank seiner Begabung, seines Geschicks, seines Gespürs, es schafft, eine ganze Partei neu auszurichten. Sehr, sehr spannend. Und wenn man dann schaut, gibt es ähnliche starke Persönlichkeiten in den anderen Parteien. Also beispielsweise in der CDU muss man ganz klar sagen, nein, die gibt es da bislang nicht. Und deshalb schauen die auch mit argusaugen auf diesen Kühnert. Ich habe das schon aus dem Kanzleramt gehört vor anderthalb Jahren. Da hat man sehr genau geschaut, was der tut, weil man gemerkt hat, das wird ein führender Spitzenpolitiker in der in Deutschland werden.
0: Dann nochmal drauf geschaut. Welchen Eindruck hinterlässt denn die SPD zum Ende des Jahres 2019? Wenn wir jetzt mal annehmen, dass Mitte des Jahres mit dem Abgang von Andrea Nahles ein Tiefpunkt war... Wo steht die Partei jetzt mit diesem Parteitag?
1: Na, die SPD hat in den vergangenen Monaten das Bild eines Kindergartens hinterlassen. Alle rennen wild durcheinander, schreien wild durcheinander. Keiner weiß so genau, was gemacht werden soll. Und jetzt langsam ordnen sich wieder die Reihen. Alle kommen wieder zusammen, nehmen wieder ihre Positionen ein. Und langsam gibt es wieder eine Struktur. Die SPD stellt sich neu auf. Da ist neue Hoffnung drin. Glück auf.
0: Die NATO hatte es imagemäßig zuletzt nicht so ganz leicht in ihrem 70. Jahr. Obsolet und hirntot, das waren einige der Diagnosen, gestellt nicht von den Gegnern, sondern von Präsidenten wichtiger Mitgliedsländer. Die Atmosphäre unter einigen der 29 Mitgliedstaaten beim Militärbündnis war zuletzt auch nicht so die beste. Streit gab es unter anderem zwischen den USA und Frankreich, zwischen der Türkei und vielen westlichen Ländern und auch zwischen den USA und Deutschland. Verständnis füreinander und eine gute Atmosphäre schafft man am besten bei persönlichen Treffen mit Austausch. Und genau das war diese Woche in einem Golfressort in der Nähe von London, NATO-Gipfel. Am Ende der zwei vollgepackten Tage hat Bundeskanzlerin Merkel von einem erfolgreichen Treffen
1: gesprochen. Florian, gehst du damit mit? Nein, das war nicht wirklich erfolgreich. Und zwar deshalb nicht, weil die NATO nicht geklärt hat, wer sie eigentlich sein will und wie sie in die Zukunft geht und wie sie ihre großen Probleme löst. Sie hat es geschafft, gerade noch geschafft, Einigkeit zu demonstrieren, eine Abschlusskundgebung zu veröffentlichen und irgendwie so darüber hinweg zu täuschen, dass man überall Differenzen hat. Aber kraftvoll, stark, tatkräftig war dieses Signal nicht. Unser Politikkollege Patrick
0: Diekmann, der ist noch in London und ich habe ihn mal gebeten, so ein bisschen die Atmosphäre, die Stimmung zu beschreiben, die er da wahrgenommen hat.
2: Also der NATO-Gipfel hier in London, Ging ja nicht mal zwei Tage, aber es gab in dieser Zeit schon so einen gewissen Stimmungswechsel. Man hatte das Gefühl, dass einige Staats- und Regierungschefs vor allem zu Hause in ihren Ländern innenpolitisch punkten wollten. Da wäre zum Beispiel Donald Trump, der spontan eine sehr, sehr lange, ungeplante Pressekonferenz abhielt, in der er hauptsächlich Frankreich und Deutschland kritisierte. Und zum anderen der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der mit einer Blockade der Abschlusserklärung drohte. Nach dem ersten Tag gab es also einen großen Scherbenhaufen, den man am zweiten und letzten Gipfeltag irgendwie zusammenfegen musste damit die NATO Handlungsfähigkeit und Geschlossenheit demonstrieren kann. Dafür haben sich dann am Mittwoch alle größte Mühe gegeben, diese Geschlossenheit eben zu demonstrieren. Und ich war ja auch am Gipfelort in Watford und da war es schon fast etwas zu harmonisch und alle Akteure haben sich eigentlich Mühe gegeben, diese Probleme die es noch am Vortag gab und die am Vortag alle aufbrachen, runterzuspielen. Patrick hat gesagt, du hast es
0: gesagt, besonders war, dass es eine
2: gemeinsame Abschlusserklärung
0: gegeben hat und zum ersten Mal wurde darin China erwähnt und zwar mit einem gepflegten Sowohl-als-auch. Es das heißt dann nämlich, ich zitiere mal, wir erkennen, dass der wachsende Einfluss und die internationale Politik Chinas sowohl Chancen als auch Herausforderungen darstellen, die wir als Allianz zusammen angehen müssen. Ja, Herausforderungen klingt natürlich besser als Bedrohung, aber genau das ist
1: doch Gemeint. Ja, es geht um Bedrohung, weil die Allianz natürlich merkt, dass zum Beispiel in Afrika, aber auch im Nahen Osten, in Asien, überall der chinesische Einfluss sich ausbreitet und dass der natürlich an vielen Stellen durch Handel begründet ist, an vielen Stellen aber eben auch durch Sicherheitsinteressen oder auch durch militärische Interessen und die NATO ist im Moment nicht in der Lage, dem etwas Klares, Starkes entgegenzusetzen. Es läuft eher hinaus auf eine multipolare Welt in Zukunft. Und das ist eben etwas, das kann man ja gut oder schlecht finden, aber es widerspricht ein Stück weit dem Selbstverständnis der NATO, die sich bislang immer als das stärkste Militärbündnis der Welt verstanden hat, das im Zweifelsfall auch am anderen Ende des Globus eingreifen kann, wie zum Beispiel in Afghanistan. Und das wird in Zukunft so nicht mehr so leicht möglich sein. Hätten wir jetzt wieder einen Krieg in Afghanistan mit Terroristen, wie damals rund um den 11. September, dann täte sich die NATO sehr viel schwerer, dort einzugreifen, weil im Umfeld ist ja China. Ja, eine andere große militärische Macht und die hätten schon ein bisschen was dazu zu sagen. Ja, und das hat die NATO jetzt ein Stück weit realisiert. Sie muss sich zurücknehmen, sie muss sich neu definieren. Was ist ihr eigentlich wichtig?
0: Da grätscht dann auch der französische Präsident Macron rein, der ja auch für eine Annäherung der NATO zumindest ein Stück weit an Russland, also den ehemaligen und vielleicht auch noch aktuellen großen
1: Gegenpol, den Feind gesetzt hat. Da ist er nicht so ganz mit vorangekommen. Ja, und da gibt es keine Einigkeit bislang. Wenn man sich zum Beispiel die relativ neuen Mitgliedsländer in Osteuropa, Europa ansieht, Dann haben die überhaupt kein Interesse ja, an einer Art Ausgleich mit Russland. Klar will man Frieden, aber die erleben eben so gut wie jeden Tag, dass Russland sich militärisch eher als Aggressor gebärdet. Das ist ja interessant und das ist vielen Menschen auch gar nicht so bewusst, dass äh, Russland an verschiedenen Stellen in Osteuropa quasi wie so an so einer Perlenkette angefangen oben im Nordmeer bis hinunter in den Kaukasus, ins Schwarze Meer gerade massiv Stellungen ausbaut von konventionellem Militär, aber auch von Atomwaffen. Die werden miteinander vernetzt und Russland hat die Strategie, dass es im Zweifelsfall wirklich innerhalb von Minuten einen NATO-Staat überrumpeln will, bevor man den Artikel 5 dann aktivieren kann, also dass man einander unterstützt ja, im NATO-Kreis. Ich sage jetzt nicht, dass Russland die NATO angreifen will, aber das wird als militärische Bedrohung wahrgenommen, insbesondere in Osteuropa. Und die Antwort der NATO darauf gibt es bislang nicht. Das ist total diffus.
0: Patrick in London habe ich auch danach gefragt, wie dort die Abschlusserklärung bewertet wird. Ist spannend. Hören wir mal rein.
2: Für die NATO ist diese Abschlusserklärung ein sehr wichtiges Symbol gewesen. Die Allianz musste zeigen, dass sie intakt ist und geschlossene Entscheidungen treffen kann. Und man hat sich so etwas Zeit und Luft in diesem Modernisierungsdiskurs verschafft. Ich denke, wenn man die NATO oder den Zustand der NATO aktuell bewerten müsste, empfiehlt sich eine Unterscheidung zwischen der NATO als Militär- und Verteidigungsbündnis und der NATO als Wertebündnis auf der anderen Seite. Und man kann schon sagen, dass das Militär- und Verteidigungsbündnis intakt ist. Auf der anderen Seite bröckelt aber das Wertebündnis. Und, und das ist die Gefahr für die NATO, ist es oft das Wertebündnis, wovon die öffentliche Akzeptanz in den Mitgliedsländern für die NATO im Allgemeinen abhängt.
0: Ein bisschen Erneuerung soll es dann doch geben. Auf Vorschlag Deutschland soll ein vorwärtsgerichteter Reflexionsprozess gestartet werden, wie es heißt, ich finde auch, dann hat die Hirntoddebatte, die ja Frankreichs Präsident Macron in einem Interview vor ein paar Tagen gestartet hatte, die auch heftige Diskussionen ausgelöst hat, das ist also nicht ganz spurlos am Bündnis vorbeigegangen. Die spüren also doch, du
1: hast es auch gesagt, die müssen was machen. Ja, und das war ja auch der Zweck dieses Impulses des französischen Präsidents. Meinst ja. du? Ja, ja, ja. Der wollte was anstoßen. Natürlich wollte er sich ein Stück profilieren, aber er wollte vor allem klar machen, dass es hier dringenden Reformbedarf gibt. Und manchmal braucht es dafür auch drastische Worte selbst wenn man sich damit nicht immer einen Gefallen tut. Ja, weil natürlich auf der anderen Seite, also bei den zum Beispiel Chinesen oder auch den Russen, das dann durchaus auch wohlwollend gesehen wird, wenn diese starke Militärallianz eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, wer sie ist, weil sie hirntot ist. Aber die NATO muss sich reformieren und sie muss vor allem sich bewusst machen und als Strategie festlegen, wo sind die künftigen Bedrohungen, wo kann man sich aktiv für Befriedung einsetzen was will man tun, wenn auch im Umfeld des Mitgliedsgebiets Konflikte aufkommen? Also nochmal, wir hatten damals die Situation im libyschen Bürgerkrieg. Da ist die NATO dann eingeschritten, hat quasi das Regime des Diktators Gaddafi niedergekämpft, hatte danach aber überhaupt keine Strategie, was sie in diesem Land anstellen wollte. Und die Folge ist, ein auseinanderbrechendes Land mit unterschiedlichen Milizen, mit Gewalt, mit Terror mit Flüchtlingsströmen, die über das Mittelmeer nach Europa kommen. Das kann nicht die Lösung sein, so vorzugehen. Und das hat man mittlerweile eben auch bei der Allianz in Brüssel verstanden.
0: Okay, also das Murren über den aktuellen Zustand der NATO ist nicht zu überhören. Viele Probleme sind jetzt zumindest mal angesprochen oder ausgesprochen und spiegeln ja auch das Verhältnis zwischen einigen Mitgliedstaaten, das aktuelle wieder. Trotzdem gab es zumindest die Gemeinsamkeit in Form einer Abschlusserklärung. Du hast gesagt, es reicht nicht. Aber was müsste jetzt passieren, damit die NATO
1: weiterhin eine starke Rolle spielt? Ich denke, wichtig ist, dass es einen ernsthaften Diskussionsprozess gibt und nicht immer nur politische Verlautbarungen. Und da muss sich auch die Bundesregierung stärker einbringen. Der Außenminister Maas hat ja auch noch mal eine Initiative gestartet, die ist abgeräumt worden in Brüssel. Ja, er wollte so eine Art Reformprozess aufsetzen. Ich glaube, man muss da weiter dranbleiben. Und es bräuchte doch eigentlich so eine Art Rat oder Council sozusagen von wenigen Experten, vielleicht nicht eher den Spitzenpolitikern, sondern eher Leuten aus dem Apparat der NATO, aus den unterschiedlichen Mitgliedsländern, die sich zusammensetzen und mal auf fünf Punkten klar machen, wer will die NATO sein, wer sind ihre Bedrohungen, was sind ihre Prinzipien und wie, wie stellt sie sich dafür auf? Und wenn man sich dahinter stellen kann, dann kann man auch viel leichter die Frage beantworten, wie viel Geld denn jetzt jeder Mitgliedsstaat zahlen soll. Weil wenn wir uns das in Europa mal anschauen, das ist das einzige Land in Europa, was es schafft, dieses 2 ziel zu erreichen, Großbritannien. Alle anderen schaffen das nicht, versammeln sich aber hinter dem Schutzschirm der NATO. Und das ist ein Widerspruch und da muss man auch sagen, da kann man die Amerikaner verstehen, wenn sie das jetzt einfach nicht mehr mitmachen wollen.
0: So dann der Kurzer Blick
1: auf die kommende Woche. Ein paar ausgewählte Besonderheiten. Was steht an in den nächsten Tagen? Zwei spannende Termine. Zum einen haben wir die Parlamentswahl in Großbritannien. Mhm. Da ist die Frage, ob Boris Johnson sich durchsetzen kann oder ob ihm der Oppositionsführer Jeremy Corbyn dann doch noch entscheidende Stimmen abnimmt, sodass es vielleicht am Ende sogar einen Patt gibt im Parlament. Das hat dann unmittelbare Folgen für den weiteren Brexit-Prozess. Werden wir intensiv verfolgen und unser Brexit-Experte Stefan Roog wird vor Ort in London sein. Und für Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, berichten. Und dann haben wir in Brüssel den Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Die werden sich auch natürlich mit diesem Wahlergebnis in Großbritannien beschäftigen, aber auch nochmal mit dem Klimaschutz und vor allem mit Geld. Sie werden mal erste Prämissen stellen, wie eigentlich die EU in den Jahren 2021 bis 2027 all die Milliarden investieren will. Da gucken wir genau drauf.
0: Sie wissen, ein Podcast-Abo ist praktisch und kostenlos. Die passende App ist auf jedem Smartphone mit Apple- oder Google-Betriebssystem. Auf Spotify und dieser finden Sie uns auch. Ebenso auf Sprachassistenten von Amazon und Google. Suchen oder fragen Sie einfach nach Tagesanbruch. Immer ab 6 Uhr gibt es die neueste Ausgabe. Über Bewertungen freuen wir uns ganz besonders. Für heute sage ich Danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie
1: uns gewogen.